0: США позивається до найбільшої криптобіржі Binance. Які наслідки це матиме і в чому полягає колізія під час спроб регулювати ринок криптовалют? Профільний американський регулятор подав позов проти Binance, найбільшої криптовалютної біржі світу. Звинувачення офіційно висунула комісія з торгівлі товарними фьючерсами Сполучених Штатів Америки CFTC. Текст позову можна завантажити за посиланням у статті на сайті mind.ua Відносно нещодавно на початку квітня Bloomberg оприлюднив назви компаній, про які анонімно йшлося в позові: Jane Street Group, Tower Research Capital та Redix Trading. CFTC діяльність цих фірм згадує під кодовим позначенням Trading Firm ABC. Після минулорічного масштабного краху одного з лідерів галузі FTX з винуваченнями щодо зловживання криптосфери криптосфері на адресу того чи іншого бізнесу спільноту здивувати важко. але не щотижня з'являється нова інформаційна бомба. Причому будь-які заходи з посилення регулювання історично трапляються саме після гучних подій, коли навіть ліберально налаштована публіка більш схвально реагує на затягування пасків. Mind проаналізував деталі позову, спробував дати оцінку ситуації та сформувати прогноз на майбутнє для Binance та криптосфери загалом. Що міститься у позові? Текст позову складається з 75 сторінок, де наведені звинувачення та факти, які прямо чи опосередковано вказують на ті чи інші порушення. Першим важливим моментом є перелік відповідачів. Ними є три юридичні та дві фізичні особи. Перша – Binance Holdings Limited – головна компанія групи, яка володіє інтелектуальною власністю та торговими марками. Друга – Binance Holdings IE Limited. Третя – Binance Service Holdings Limited. Четвертий – Чанпен Чжао – засновник та ключовий бенефіціар групи. П'ятий – Семюел Лім – комплайнс-директор компанії у 2018-2022 роках. У той же час компанія BAM Trading Services Incorporated, що управляє Binance US та обслуговує клієнтів із Сполучених Штатів Америки, вказана лише в додатковому списку інших відповідальних осіб. Отже, попри те, що позов подав американський регулятор, стосується він саме глобальної організації Binance, а не лише її дочки із Сполучених Штатів Америки. Американське регулювання є суворішим, що і спонукає до необхідності фрагментувати бізнес і виділяти окремі структури для роботи в Сполучених Штатах. Якщо порівняти глобальну та американську біржі, то маємо наступне. На ілюстрації зображена таблиця, в котрій чітко видно дату заснування, країну реєстрації, резерви біржі в доларовому еквіваленті, нормалізований та загальний об'єм торгів та кількість відвідувачів на місяць. Як видно з цих цифр, американський бізнес є відносно незначним у порівнянні з глобальним. Binance.US фактично пропонує лише спотові торги, тоді як Binance.com надає можливість для роботи з похідними фінансовими інструментами. Власне, це і є прямою сферою контролю CFTC, яка Позов. Довідка. Заснована у 1974 році, комісія з торгівлі товарними фьючерсами захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій і зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових фьючерсів і опціонів, а також сприяє відкритості, конкурентності та фінансовій стійкості фьючерсних і опціонних ринків. Деривативи – це фінансові інструменти, такі як фьючерси, опціони або свопи, чия вартість залежить від чогось іншого, включаючи, наприклад, базову ставку, фізичний товар, такий як нафта чи пшениця, або цифрові активи. На думку представників комісії, проблема полягає якраз у тому, що Binance не дотримувалася чіткого розмежування між своїми компаніями та проводила діяльність, на яку не мала ліцензії з громадянами США. Для роботи з ними необхідно підтримувати ліцензії в різних штатах та на федеральному рівні. Та й тоді перелік операцій є обмеженим. Так, деякі штати були недоступними для роботи навіть для Binance.US. На ілюстрації зображені штати, жителі котрих не мали доступу до біржі: Гаваї, штат Нью-Йорк, штати Техас та Вермонт. Якими є витоки ситуації, що склалася? Ринок деривативів є великим і прибутковим. Саме цим можна пояснити бажання криптобірж працювати на ньому. За оцінками CoinGecko, денний обсяг товарів у день публікації матеріалу складав 148 мільярдів доларів, а лідируючі біржі виглядали ось так. Вартості більшості ф'ючерсів виросли щонайменше на 50% за 24 години, а деякі навіть на 400%. Дані CoinGecko. Binance тут серед лідерів. Близько 9 мільярдів відкритого інтересу показує суму діючих контрактів, за якими ще не відбувся розрахунок. Для прикладу, у позові наводяться деякі цифри щодо комісій, які Binance у різні періоди отримувала з торгівлі похідними інструментами. У серпні 2020 року платформа заробила 63 мільйони доларів на комісії з транзакцій з деривативами. І приблизно 16% її рахунків належали клієнтам Binance, які перебувають у Сполучених Штатах. До травня 2021 року місячний дохід Binance від операцій з деривативами зріс до 1,14 мільярда доларів. У той же час Binance.US не може пропонувати послуги з торгівлі деривативами. Взагалі, навіть за побіжного порівняння набору послуг на сайтах .us та .com видно обмеженість можливостей першого. Для роботи з похідними інструментами необхідно отримувати відповідну ліцензію від CFTC, якої жодна з організацій групи Binance не мала. Тож перейдемо до суті претензій від регулятора. У чому конкретно звинувачують Binance? З-поміж масивного переліку звинувачень важливо виділити два ключових. Перше робота з громадянами США через організації, які не мають на це права. Друге надання послуг з торгівлі похідними фінансовими інструментами на ринку Сполучених Штатів Америки. Поруч із цими звинуваченнями йдуть консультування клієнтів з приводу обходу обмежень, відсутність або невідповідність нормам заходів з KYC та боротьби з відмиванням брудних грошей, використання пов'язаних рахунків для торгівлі. Це можна узагальнити так. На думку CFTC, Binance отримувала доходи від роботи з резидентами США в обхід обмежень та вимог законодавства і не маючи відповідних ліцензій. Якими фактами це підтверджується? В якості підтвердження звинувачень CFTC посилається на великий обсяг листування у месенджерах, до яких їм вдалося отримати доступ. При цьому акцентується на частому використанні сигнал із функцією автоматичного видалення повідомлень. Під час ознайомлення з позовом склалося враження, що подібні факти пропонуються із дещо перебільшеним емоційним забарвленням, адже саме використання месенджерів злочином не є. Інша справа, якщо наявні фактичні підтвердження порушень, доведенням чи спростуванням яких і займається суд. Так серед іншого наводяться приклади роботи з компаніями-резидентами США, яким менеджери Binance сприяли в перенесенні рахунків до нерегульованих юрисдикцій задля обходу обмежень. У звинуваченні підкреслюється, що бенефіціарами торгівлі залишились особи-резиденти США, тоді як торгові рахунки виводились до інших країн, що й давало змогу виходити з-під контролю американських регуляторів. Також у позові фігурують дані з внутрішньої звітності, до яких отримали доступ співробітники комісії. А в певний момент дані по клієнтах із Сполучених Штатів Америки зникли а замість них зросли цифри стосовно клієнтів із невідомим резидентством. Зокрема, в позові фігурують дві інфографіки. У позові також вказано, що у вересні 2020 року в цій внутрішній звітності фігурувало число 2,5 мільйона клієнтів зі Сполучених Штатів Америки та 310 тисяч невідомо звідки. Однак уже в жовтні число останніх зросло до майже трьох мільйонів разом зі зникненням частки США. Додається, що подібні дії були пов'язані із судом щодо Бітмекс, і цитується розмова операційного директора з колегою. Нещодавній інцидент з BitMax справив великий вплив на галузь. Будь ласка, видаліть дані США з усіх наших діаграм разом з Big Data. В майбутньому наші американські дані має бачити лише вузька група людей. А у внутрішньому чаті 17 листопада 2020 року операційний директор пояснив. У даний час ключове слово «US» є чутливим також і для внутрішньої аудиторії, тому ви повинні використовувати «unknown» для позначення країни. Таким чином, CFTC до безпосередніх звинувачень у порушеннях додає і претензії з приводу спробці порушення приховати. Разом з тим, ключовим доказом має бути не просто наявність рахунків американців, але й операцій по них. Адже не виключено, що рахунки могли залишитися у пасивному стані, а перейменування US просто заходом безпеки. Та доводити це – задача юристів «Байненс». Велику увагу приділено порушенням у питаннях KYC та боротьби з відмиванням грошей. Це відкриває потенційну можливість для доступу до послуг біржі осіб із підсанкційних територій, легалізації грошей, отриманих протизаконними методами тощо. У позові ще багато інших фактів різного ступеню потенційної вини та ймовірності бути підтвердженими. Майнд слідкуватиме за розвитком подій і висвітлюватиме дані, що будуть ставати публічними. Наразі можна орієнтуватися скоріше на досвід минулих справ такого типу. Історичні паралелі у серпні 2021 року CFTC вже досягла успіху під час розгляду подібного позову проти біржі BitMEX. Результатами розгляду став штраф у 100 мільйонів доларів. Суть справи була близькою до нинішньої. Також розглядались зловживання за кількарічний період, а саме надання послуг з маржинальної торгівлі та торгівлі похідними цінними паперами роздрібним та інституційним клієнтам в Сполучених Штатах. Далі майже дослівно бачимо позиції із поточного звинувачення проти Binance. BitMax порушив правила CFTC, не реалізувавши програму інформації про клієнтів і процедури Know Your Customer, які дозволили б ідентифікувати американських осіб, які використовують платформу, а також не реалізувавши адекватну програму боротьби з відмивання грошей. І йшлося в позові. Після винесення вироку, рахунки користувачів зі Сполучених Штатів Америки було заблоковано, а сам BitMax з 30 червня 2021 року припинив операції та виконання бізнес-функцій у Сполучених Штатах. Фізичним особам, засновникам BitMax у свою чергу за іншим рішенням довелося сплатити 30 мільйонів доларів. Сам позов було подано ще у жовтні 2020 року. Тож розгляд тривав понад 10 місяців, а рішення щодо засновників довелося чекати і ще довше. З огляду на значно ширший масштаб операцій Binance, ми тим більше не очікуємо швидкого розгляду справи. Чим усе може закінчитися? Процес може з перемінним успіхом йти на користь однієї чи іншої сторони, не закінчившись повною перемогою когось одного. Найвірогіднішим сценарієм є врегулювання із винесенням великих штрафів компанії та фізичним особам-відповідачам. При цьому ми не бачимо значних ризиків для клієнтів, які не є громадянами Сполучених Штатів або санкційних країн та територій. Ймовірно, доведеться проходити нову процедуру KYC, та для легальних клієнтів це не має стати проблемою. Ну а для приховування своєї особистості централізовані біржі і не були ніколи доречним інструментом. Реальні ризики можливі лише за одного крайнього сценарію великий відтік клієнтських коштів на тлі їх нецільового використання біржою. Однак Binance підтверджує наявність активів та має високий рівень надійності Trust Score. Слідкувати за цим можна на Гекотермінал і і SerLive. Binance також публікує дані POR. Важливо розуміти, що поточний позов проти біржі пов'язаний з регулюванням і контролем за діяльністю, а не з ошукуванням клієнтів чи інвесторів. Якими можуть бути довгострокові наслідки? Справа проти Binance матиме значний вплив на всю криптосферу, адже мова йде не про пересічного учасника ринку, а про найбільшого, який залучить найкращих юристів для роботи з позовом. Найважливішим наслідком може стати розуміння того, хто і що регулює. Конкретизуємо. Окрім CFTC, контролювати криптосферу намагається інша серйозна організація – Комісія з цінних паперів і бірж або ж SEC. Родзинкою в цій історії є різне трактування цими організаціями сутності криптоактивів. Очільник SEC Гаррі Генслер вважає криптоактиви цінними паперами. Пан Генслер максимально категоричний. Цитата. За криптовалютами стоять люди, які можуть використовувати різні складні та юридично непрозорі механізми, але на базовому рівні вони намагаються просувати свої токени та залучати інвесторів. Це відповідає критерію цінного паперу, яким він вбачає бажання отримання інвестиційного прибутку від операцій. У свою чергу, CFTC пропонує визначення криптоактивів як товару. Зокрема, в поточному позові частими є саме посилання на порушення закону про регулювання товарних відносин. У цьому контексті особливої ваги набуває затяжна справа SEC проти Ripple, яка триває з грудня 2020 року. Компанію Ripple Labs Incorporated було звинувачено в залученні 1 мільярда 300 мільйонів доларів за рахунок незареєстрованого розміщення цифрових активів. Ця справа особлива тим, що Ripple Labs Incorporated, на відміну від інших учасників крипторинку, не погодилася на мирне врегулювання питання та сплату штрафів, а вирішила виграти справу, довівши, що XRP не є цінним папером. Якщо їм вдасться це довести, це може посприяти пониженню ваги SEC. Зараз XRP посідає шосте місце за капіталізацією серед криптовалют – 26 мільярдів доларів. Резюмуємо. Наразі представники криптобізнесу можуть очікувати звинувачень з будь-якого боку, і поява одного регулятора зробить ситуацію більш прогнозованою. Іншим вигодонабувачем можуть стати децентралізовані біржі. Однак, як ми писали в одному з оглядів, цей інструмент поки важко масштабувати на широкий загал. Ми не очікуємо швидкої розв'язки історії. Натомість найближчі роки може прискоритися процес формування стійкої законодавчої бази для криптосфери, яка має захищати інтереси інвесторів та сприяти формуванню цивілізованого ринку.